0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית 2001 אודיסאה בחלל, שהיא עצמה מסע רווי בשאלות שכן הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו ועדיין קוראים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה 2018, מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללת תל חי. בכל פרק בטיסה שלנו, יצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני, התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם פרופ' מיכאל קרן, ראש בית הספר לתקשורת, חברה וממשל במכללה האקדמית עמק יזרעאל. שלום לשניכם.
0: שלום רב. אהלן.
2: <ענן> אני שמחה מאוד שאתה איתנו. אנחנו בעזרתך נבין את הרקע בעצם, או אולי את הזום-אאוט, את התמונה הרחבה יותר, שבה בעצם הסרט או הספר, היצירה הזאת, שאודיסיה בחלל, יוצאת לאור. וחשוב שנגיד שאנחנו אומנם מדברים על יצירה שהיא קרתה במקביל, והם יצרו אותה ביחד, גם את הספרותית וגם את הקולנועית, אבל אתה אוהב להתמקד יותר בספרותית. אנחנו נדבר בעיקר דרך, דרך הספר. אז בזכותך נבין את הרקע, והרקע הוא המלחמה הקרה. הסרט יוצא ב-68', הספר שנה אחר כך, אם אני לא טועה. כן. אנחנו צריכים להבין את התופעה העצומה הזאת, ואולי ניתן כמה פרטים יבשים עליה, ניישר קו לגבי מה שקרה שם, וכמה זמן זה נערך, מי היו השחקניות הראשיות, ואחר כך נצלול לעומק.
0: אז בואי נתחיל מההתחלה, מה-25 באפריל 1945, כאשר הצבא האדום... הצבא הסובייטי שבא ממזרח והצבא האמריקאי שבא ממערב נפגשים על גדות נהר האלבה בגרמניה, מנצחים במלחמת העולם השנייה, אפילו עושים פוטו-אופ, ישנה תמונה מפורסמת של קצין אמריקאי וקצין רוסי ש... ככה לוחצים ידיים, ומאותו רגע מתחילה המלחמה הקרה, שנמשכת בעצם עד 1989. עכשיו, מה זו המלחמה הקרה? זו איזו מתגוששות בין שתי מעצמות על, על חורבותיה של גרמניה שהובסה זה עתה במלחמה. כפי שאת יודעת, הרעיון היה להביס את גרמניה, תוכנית מורגנטאו המפורסמת, שר האוצר של ארה״ב, שדיבר על הבסת גרמניה וחלוקתה. אז כאן נוצרת חלוקה דה פקט. או האמריקאים יחד עם הבריטים והצרפתים מצד אחד, הרוסים מצד שני, כאשר כל אחד מן הצדדים מחפש לעצמו אזורי השפעה, כאשר הסיפור הזה מתפתח לא רק באירופה, אלא גם לאמריקה הלטינית ולאפריקה ולאסיה ולמזרח התיכון. ולמעשה, אנחנו מדברים על 45 שנים שבהם העולם הוא עולם דו-קוטבי, עולם שבו שתי מעצמות מתגוששות ביניהן, אף פעם לא מגיעות ל... חיסול מוחלט זו של זו. אנחנו מדברים על התגוששות שיש בה אלמנט של הרתעה, שאולי עוד נדבר עליו כן. קצת, כי הוא מאוד מרכזי גם בספרו של קלר. אבל כל התופעות בעצם של העידן הזה, דוקטרינת טרומן, הדוקטרינה של הנשיא האמריקאי טרומן, לבלום את ההתפשטות הקומוניסטית במדינות כמו יוון וטורקיה ואיטליה, כאשר הסובייטים מנסים להפעיל מפלגות קומוניסטיות למען הפעלת השפעתם הם. תוכנית מרשה לאמריקאית, הרעיון הזה לשקם שוב את אירופה כדי שהיא תהיה דמוקרטית וקפיטליסטית, והקמת ברית נאטו, ברית שהיום הנשיא טראמפ מערער אותה, אבל החזיקה מעמד הרבה מאוד שנים, שהרעיון היה שארה״ב ומדינות אירופה המערבית מחויבות אלה לאלה, כאשר מותקפת אחת מהן, האחרות באות לעזרתה. ברית ורשה, שהסובייטים מקימים אל... מול ברית נאטו. כל התופעות הללו הן התופעות של המלחמה הקרה, כאשר, ה... כאשר אם את שואלת אותי, <laughs> המלחמה הקרה כרקע לספרו של קלרק או לסרט של קובריק, אז אפשר לומר, רג... זה, זה בעצם 45 שנה שבהן ההתגוששות הזו מגיעה לעיתים קרובות במשברים ספציפיים, כמו בברלין ובקובה, מגיעה אל הסף של מלחמה אטומית שתחסל את האנושות, אבל זה אף פעם לא מגיע לשם עד הסוף. מעלות בינתיים מלחמות אה, מקומיות, קונבנציונליות יותר, מלחמת וייטנאם, מלחמת קוריאה, המלחמות במזרח התיכון, משברים שונים. שאלה אה, מלחמות
2: ב... שבעקיפין מביאות את אותו פער אידיאולוגי לביטוי גם במלחמה חמה, מה שנקרא, בשטחים אחרים אבל, לא ממש בארצות הברית ולא ממש בברית המועצות.
0: נכון, עם תיקון קטן, שאחד הדברים שאני אף פעם לא הייתי בטוח בהם, ואני עדיין לא בטוח בהם, זה כמה מרכזית, עד כמה האידיאולוגיה עיסוי לאינטרסים גיאופוליטיים של שתי המעצמות הללו. שהרי אנחנו יודעים שאידיאולוגיה היא ביסודה שקר.
2: תסביר את זה.
0: יוחאי תלמידי יודע שקרל מנהיים הגדיר את האידיאולוגיה כשקר. מה זה, מה זה אידיאולוגיה? אידיאולוגיה זה הדרך שבה פוליטיקאים מכסים את האינטרסים הגיאופוליטיים שלהם, או סתם את האינטרסים הנקלים שלהם בתחומים אחרים, על ידי רעיונות. אז הם, האידיאולוגיה היא ש... אמצעי? ודאי שאין זיהיה. להשגת המטרה? את מרגישה, את מרגישה שברית המועצות בתקופת המלחמה הקרה הייתה מדינה קומוניסטית במובן, נאמר, <אח> המרקסיסטי, או, או אפילו הלניני, או אפילו הלניניסטי של המושג? יוחאי, אתה חושב כך?
1: ממש לא. אני חושב שמה שיש שם זה אלימות, אלימות
0: צרופה וגולאג. ואתה יודע, מי, 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 מי הראה לנו את זה בעצם? ג'ורג' אורוול ב-1984, כאשר ג'ורג' אורוול בעצם מתאר לנו את המשטר הקומוניסטי, את המשטר הטוטליטרי, שכמובן בעיקר הספר מתייחס, נראה למשטר הקומוניסטי, והוא בעצם מראה לנו שמדובר כאן באותה חבורת פושעים שתמיד ניהלה את ההיסטוריה הפוליטית, אבל יודעת לשקר היטב עם האידיאולוגיה ש... כביכול עומדת מאחורי זה.
2: הוא עושה את זה בשני ספרים שבעצם משלימים אחד את השני, גם כן. חוות החיות וגם 1984 שציינת. אז יפה, אני שמחה שעברנו את השלב הזה, כי ההבנה שאידיאולוגיה היא שקר, אני לא בטוחה שהיא רווחת, וזו דווקא נקודה מעניינת למחשבה. ודרכה, דרך האידיאולוגיה הזאת, שהיא כנראה הייתה האמצעי כדי להשיג את השליטה, קורים עוד דברים, קורים uh, בזמן הזה, בתקופה הארוכה הזאת של המלחמה הקרה, יש גם משברים, יש רגע של שיאים של uh, איזושהי התגוששות. נדבר עליהם ואז נראה איך הם משפיעים על ההמון, כי הייתה לזה השפעה ברמה בינלאומית.
0: כן, ההשפעה היא גם uh, אמיתית. זאת אומרת, uh, זה, זה, כאן, כאן לא מדובר במשהו מדומה, המשברים היו משברים אמיתיים. אנחנו מדברים על כמה משברי ברלין, קודם כל, כאשר... Uh, צריך להבין שלא לא רק גרמניה חולקה בין המעצמות, אלא ברלין עצמה חולקה בין המעצמות. וזה כמובן מעורר מיד את הסובייטים לנסות ולשלוט על ברלין כולה, ואז כידוע המערב בונה את אותה רכבת אווירית שמאכילה את ברלין ומצליחה לבלום את הסובייטים מהשתלטות על עיר הבירה החשובה הזאת. זאת, זאת אומרת שלא הייתה אחר כך עיר הבירה של גרמניה המערבית, שהייתה בון כאשר הקים אותה המערב. אבל ברלין כמובן, עיר מרכזית בגרמניה.
2: המשבר הנוסף הוא משבר הטילים בקובה גם, כן. שהוא גם חשוב. שנה והרץ. שעברה
0: הייתי בקובה וראיתי את ההאנגר שממנו, שבו עמדו הטילים הסובייטים. זה סיפור נהדר. זה ממש, זה ממש נמצא בחצר של, של המלון הכי יפה בוואן, המלון נציונל. ואתה יכול שם לראות, זאת אומרת, אילו הטילים האלה היו מותקפים, אז מלון נציונל הנפלא, על תייריו ועל, ועל, ועל כל החבורות שיושבו. וודבו, היה פשוט הראשון שמופצץ. המשבר עצמו, אני חושב שמאזינייך ברשת זו מכירים היטב, 1962, הסובייטים מתחילים להעביר טילים לקובה, כן. האמריקאים מגלים את זה, ואז ממשל קנדי שואל את השאלה, מה אתה בעצם עושה? האם נתקיף את קובה? האם נתקיף את ברית המועצות? האם לא נעשה שום דבר וכדומה? ומחליטים בסופו של דבר להטיל בלוקדה על ה... ספינות הסובייטיות שחושצ'וב מעביר בהם את הציוד להפעלת הטילים הללו בקומבה, וזהו למשל רגע באמת מעניין במלחמה הקרה, משום שזהו באמת רגע שבו העולם כולו עוצר את נשימתו, כי יש סיכוי שאם הסוב... הספינות הסובייטיות והספינות האמריקאיות תיפגשנה, אז העולם יתפוצץ במלחמה כן. אטומית. ואז חושצ'וב ברגע האחרון מזיז את הספינות אחורה. יש, יש בנושא הזה הרבה מאוד וריאט... אני פה מאוד מפשט נושא שהוא קצת יותר מורכב מזה. היו הסכמים שהסובייטים שהסוב... מוציאים את הטילים מקובה, אבל גם האמריקאים מוציאים טילים מטורקיה. זאת אומרת, זה לא היה, זה, זה לא היה חד וחלק, כן. כפי שלמשל קלארק בספרו מציג את המלחמה הקרה, אולי תכף נגיע לזה.
2: הפחד הזה שאתה מתאר, שהרגע הזה שעיני העולם כולו נשואות לקובה ולראות איך המנהיגים של שתי המעצמות התמודדו עם המצב, הפחד הזה הוא מאפיין... קריטי בשיחה שלנו, משום שיש לו השפעה משמעותית יומיומית, וכנראה שאנחנו אולי, אולי, סוחבים עד היום. יש לו השפעה על התרבות, על ההתנהגות האנושית, על הפסיכולוגיה, על הסוציולוגיה, וזה משהו קריטי, כי זה גולש פנימה גם ליצירה של קלארק וקובריק.
0: כן, את, את אמרת פה עכשיו כמה דברים שכולם מעניינים, ואפשר לפרק אותם לכמה חלקים. קודם כל, הפחד הוא מצב אקזיסטנציאלי של המלחמה הקרה. זאת אומרת, מדוע? משום שבעצם אמר את זה ג'ון קנד גלברייט בספרו המדינה התעשייתית החדשה, שיצא... נדמה לי ב-67' משהו כזה, אם אני לא טועה. אז הוא אמר, בעצם המלחמה הקרה מבוססת על הרעיון שלהתחמש זה יותר בטוח מאשר לפרק את הנשק. Mm -hmm. אני עסקתי, בעבודת הדוקטורט שלי עסקתי בכל הרעיון של פיקוח על נשק ופירוק נשק בהקשר להסכם להפסקת נישואים. גרעינים של 1963, וזה באמת אחת הבעיות הגדולות, זה שאתה זקוק לפירוק נשק כשיש לך שתי מעצמות אה, עם, עם, מזוינות עד צוואר, ומצד שני אף אחת לא סומכת על השנייה, ואין לה גם אמצעי פיקוח מספיקים כדי לדעת שבאמת הצד השני יתפרק אה, מנשקו. זה סיפור מאוד קשה, מדוע? משום שאז מה שקורה הוא שאנחנו מאמינים שצריך להתחמש עוד ועוד, לרוץ במרוץ החימוש. הנשיא קנדי במערכת הבחירות... של 1960 רץ וניצח בסופו של דבר. בזכות בערך, כך בזכות שהוא אמר שהוא כן, ימשיך <laughs> להתחמש וכל פער כזה הוא כן.
2: יצמצם. <laughs> אבל
0: אנחנו גם יודעים שאין לזה, בעצם, שאין לזה בעצם תקומה. אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתחמשים יותר, עכשיו אנחנו פה, באיזה שלב אנחנו במזרח התיכון של ה-F-35 ואחר כך יתחיל ה-F-135, אבל, אבל זה, 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 זה מצב קיומי של פחד, משום שאנחנו יודעים בליבנו, אני חושב, אני לפחות יודע, בסופו של דבר, מרוץ החימוש בסופו של דבר יותר מסוכן מאשר פירוק. אז בספר אנחנו רואים
1: שקלארק אומר, יש שם את הקרב בין שתי הלהקות בחלק הראשון,
0: והוא מתאר את זה כקרב על מים דלוחים. בעיניי זה ביטוי חזק. נכון, ואני חושב שהוא מייצג במידה רבה את אווירת המלחמה הקרה. מדוע? קודם כל צריך להסביר. משהו שאולי שאלת קודם ולא כל כך, לא התייחסתי אליו, וזו העובדה שהספר באמת נטוע מאוד במלחמה הקרה. קלארק הוא במידה רבה סופר של המלחמה הקרה. אגב, זה אחת הבעיות שלי עם ספרות בדיונית, שאני תמיד מקווה שהיא תצא קצת מהעולם שבו היא נכתבה ובסוף היא נמצאת בו. כי מה קורה כאן? למשל, קלארק מניח, כאשר הוא מדבר על שתי הלהקות הללו, שחייבת להיות ביניהן ההתגוששות כפי שהוא מכיר אותה בעולמה של המלחמה הקרה. אני חושב שהיא מוצדקת מבחינה היסטורית, שזה מה שקרה במלחמה הקרה, אבל, אני, אבל, אבל אחת הבעיות עם ההתגוששות הזו היא ש, שהיא פרדוקסלית. זאת אומרת, אם אתה כותב כבר ספר בדיוני, אז אתה רוצה לחרוג מתוך העולם. לשבור את התפנית הזאת. כן. שאתם, אבל יכול להיות שאחד <אח> המאפיינים... מס... ואת זה קלארק <אח> אף פעם לא עשה. אבל
1: יכול להיות שאחד המאפיינים של המחש... המלחמה הקרה על האטומיות שבה, זה זה שהיא דווקא לא אפשרה לפתוח... אפשרות למחשבות יותר מדי חדשות וכאילו קלעה אותך בתוך העולם הדו-כותבי הזה ואני אומר את זה כי מבחינתי הנקודה הקריטית שאתה מדבר עליה וכותב עליה זה העולם הדו-כותבי והשיח הזה שהתחיל להתפתח סביב דילמת האסיר של אויבים ועולם של פיקוח על נשק וכל התורה תורת צוללן שבסוף מביאה אותך למצב שאומר.
0: כדי למנוע מלחמה, הכי טוב זה שאני אשמיד אותך, ר... ועדיף רגע אחד לפני. כן, אז זה אחד המאפיינים באמת האיומים של המלחמה הקרה, שאני אגב לא בטוח שמבחינה זו המלחמה הקרה הסתיימה בימינו. ואני מתכוון כאן למה שאתה בעצם מתייחס אליו, זה הגיוס המוחלט הזה של המחשבה האנושית, המחשבה האנושית האדירה. תחשבו, מה זה הפיזיקה של המאה ה-20? לגייס את הפיזיקה הזאת לפצצת אטום נגד גרמניה הנאצית, חשוב ביותר. למזלנו, זה לא היה הפוך. אנחנו מכירים את הסיפור הידוע שעשר okay. דקות או 12 דקות הבדילו בין הפצצה האמריקאית לבין הפצצה הגרמנית.
2: אבל ההרתעה הזאת היא לא מסתיימת רק באמירה הזאת שזה מה ששתי המעצמות צריכות לעשות, אלא הן ממש ממש מגייסות את כל ההון שלהן, ולא מדובר רק בהון כלכלי, אלא בהון תרבותי, בהון מדעי. זה קריטי להבנה שהכל מגויס ומוכוון כדי להתגבר על היריב. אז אני הייתי רוצה להבין לעומק מה זה אומר ואיך זה משפיע על החברה, וגם מה זה בדיוק אותו שיא של גיוס המשאבים האנושיים.
0: כדי uh, להצליח במלחמה קרה, אתה צריך לגייס את הכל. אתה צריך לגייס את המדע כדי שיבנה תורות הרתעה. אתה צריך לגייס את מדעי החברה. למשל, כאשר אני למדתי בחוג למדע המדינה בארצות הברית בתקופת המלחמה הקרה, אז למדנו אה, למשל את הסובייטולוגיה כדרך להתמודד עם הגוש הסובייטי. כן. למדנו תורות מודרניזציה כדי שביסודן הרעיון שאמריקה הקפיטליסטית היא השיא של כל מודרניזציה. Mm -hmm. התרבות כולה גויסה. יצא ספר לא מזמן של איאן מקיואן, הסופר הבריטי האהוב עליי, דברי מתיקה. איך גויסו סופרים כדי לכתוב אה, יצירות, גם בלי שהם יודעים את זה, לכתוב יצירות שתומכות במערב במלחמה הקרה. כן. אה, כל התרבות האנושית בעצם, בשני, בשני הצדדים, מגויסת כדי לנצח. כן,
2: לנצח אה, את הערב. אה,
0: כדי לנצח. ואחד הדברים הבאמת מעניינים אצל קלרק זה שהוא... הוא מאוד מאוד ממחיש את זה באמצעות הגיוס המוחלט של הרציונליות האנושית למטרה הזו של ההגעה אל החלל, כאשר השיא של הרציונליות הזו בא לידי ביטוי במחשב הל תשעת אלפים. בדמות הל, כן. בדמות הל. עכשיו, כדי לה, אולי להמחיש קצת עד כמה הל הוא בעצם הגורם ה שמרכז את כל התרבות הרציונלית הזאת, בשיאה. שמאפשרת לארצות הברית לנצח... לגבור. ציטוט מתוך הספר: "מאז המריאה אל החלל החיצון המעבדה הזו, הנמצאת מיליונים כה רבים של קילומטרים בדרך אל השמש, רוכזו כל כוחותיו ומיומנותיו של האל במטרה אחת: הגשמת התוכנית שהועד לה הייתה יותר מאשר רעיון כפייתי. זו הייתה הסיבה האחת לקיומו, והוא פעל למען תכלית זו בהחלטיות של מוח, שלמחשבותיו מסלול יחיד בלבד". אחד הדברים שאני רוצה להעיר זה שזה לא נכון רק לגבי... אלא גם לגבי האסטרונאוטים בספר ובסרט. למה? משום שגם הם מכווני מטרה. למשל, דייב באומן, האסטרונאוט, בשלב מסוים מוותר על שקספיר ועל, ועל ג'ורג' ברנרד שו וכדומה, משום שהוא מבין שכל זה לא רלוונטי למטרה. כן, אבל בסופו רחוק זה
2: רחוק ממנו. זה לו לא... זה רלוונטי לא רלוונטי למה שהוא רלוונטי, עושה.
0: נכון, לא רלוונטי למטרה האחת שצריך להשיג, והיא כן. להגיע אל ה... אל ה... אל ה... אל הניצחון. הנושא הזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, משום שבשלב מסוים אפילו מתחיל מאבק בין דייב באומן האיש לבין הל המחשב, מי מהם יאיר, נאמר, את, את, את שלושת שלוש המדענים, המדענים, היש, כן. המדענים הישנים. אז, אז עכשיו, הל אומר שם, אני הרבה יותר מוצלח ממך למטרה, ואני מוכרח לומר לך, גיל, שאני חושב שהוא צודק. למשל, בדייב באומן אנחנו יכולים לצפות... אולי לספקות מסוימים ביחס למטרה. אגב, הוא אפילו לא יודע מהי המטרה. נכון, הוא לא
2: יודע מה המשימה באופן מלא. היחיד שיודע מה
0: המשימה זה הלאה, אבל אז מראה לנו כאן <laughs> קלארק ומראה לנו כאן קובריק את הנכונות בעצם, שוב, זה חלק מהגיוס שדיברת עליו, את הנכונות הזו להגיע לעשות את המשימות הכי מטורפות בעולם, בלי שאתה אפילו יודע מה המטרה שלהן ובלי ששקלת אותה, למשל, מבחינה מוסרית. כן. אבל, וכאן אני חושב גדולתו זאת מראה לנו את הפרדוקס שכרוך ברציונליות أو, המוחלטת הזאת. זה אותו. מה שרציתי
2: לשאול, אז תתאר אותו. תתאר לא, אותו. אז תשאלי. אני רציתי לשאול איך יכול להיות שכשאני מגויסת כל כולי כדי שהקבוצה שאני שייכת אליה תנצח... אבל אני לא נפתרת בתהליך הזה מהפחד שתיארת לי. ואני לא נפתרת בתהליך הזה מהחששות מה... וה... ושהם נמשכים, אגב, תקופה ממש ארוכה. אז אני בעצם יוצאת קרחת משני הכיוונים. ואז איזה מין תהליך רציונלי זה בדיוק? גם לא משיגים את המטרה, גם לא ברור מה הסוף של זה. לא בדיוק ברור איך ההרתעה יכולה להסתיים. אבל אני כן מגויסת כולי לזה, אז אני אפילו לא עושה לביתי. תלוי איך מפרשים את זה, לפי איזה אידיאולוגיית שקר. ואז אני יוצאת קרחת מכל הכיוונים. אז...
1: אני רוצה לחדד את זה בקצרה. זה נראה כאילו שקלארכ הכותב הוא לגמרי מודע לכל הסיטואציה, ובאופן מסוים, למרות זאת הוא חי בתוך העולם הדו-כותבי, בכל זאת הוא מגויס למרות שהוא מודע, וגם בסרט, הוא לא מוציא אלטרנטיבה, כלומר, בספר. זאת אומרת... אני
0: מודע לסיטואציה ובכל זאת לא מסוגל לצאת ממנה, אני כלוא בתוכה. כן, אבל כאן נכנס שוב האלמנט של האל, שהוא אין לו את כל הספקות הללו שאת מעלה. כלומר, לכן הוא מחשב, Aha. לכן הוא מחשב על שכזה, אבל... אבל, ופה כלל... אבל קלאק, הוא כן
2: מגיע לבעיה, הוא, גם... זהו,
0: אבל מהי הבעיה? והבעיה היא מאוד ספציפית, והיא בעיה שמאוד נוגעת לימינו אלה, בתקופת טראמפ וחבריו כאן בישראל, mm -hmm. והיא שהרציונליות המוחלטת הזו של האל מנטרלת מחשבות כמו מה, האם כדאי להגיע למטרה ולא, אבל היא לא מנטרלת דבר אחד, וזו העובדה שרציונליות קשורה באמת. כלומר, אם אני, אם אני רוצה להיות רציונלי, אני גם צריך להיות איש. של אמת. עכשיו, הל מצד שני נדרש לשקר. למשל, הוא משקר, הוא, הוא חייב לשקר ביחס ל, ל, לעובדה במשימה. שבעצם אין סיכוי לחזור מה, נכון. מהמשימה. את זה הוא לא מגלה לאסטרונאוטים. והשקר הזה יוצר בעצם בעיה ברציונ... ביחס לרציונליות עצמה, ולכן הל הופך להיות לנוירוטי.
2: Aha. אז בעוד שהפרדוקס שאני הצגתי יכול להתרחש בקרב בני אדם, במרכאות רגילים, אז אצל הלא פרדוקס נראה אחרת. זה לא קשור לפרדוקס של לצאת קרח משני הכיוונים, אלא זה פרדוקס שקשור על איזה מידע אני מתבססת עליו, האם הוא אמת, האם אני יכולה לקרוא לו אמת, ואז...
0: יש פה בעצם את השאלה הגדולה של ימינו, של הפייק ניוז וכדומה. כן, האם, אפשר חברה, האם אפשר לבנות חברה רציונלית על, 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 על בסיס של שקר? כן. והל מגלה לנו, עם כל הרציונליות שלו, שזה, שזה בדיוק, שזה פרדוקסלי, שזה בלתי אפשרי.
2: מיכאל, דיברנו על הפחד, ואמרנו שהוא ממש מאפיין את התקופה של המלחמה הקרה, והסברת לי גם למה, אני לא מופתעת. אבל יש עוד מאפיינים, והם חשובים, וחשוב שנזכיר אותם. מרוץ החלל קורה בתקופה הזאת, תכף נרחיב בו, וגם אלמנט ההרתעה, שהוא מהותי, אחרת המלחמה לא הייתה נקראת כנראה מלחמה קרה, אם בסופו של דבר היה איזשהו פיצוץ. ואני מנסה להבין איך שני הדברים האלה, האלמנטים האלה, מרוץ החלל, וגם האלמנט של ההרתעה, איך הם באים לביטוי ביצירה של קלארק בספר, כי זה אולי גם יסביר לנו את האמירה שאמרת לי בהתחלה, שהוא לא מצליח לצאת
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על התגוששות בין שני כוחות על שכאלה, אז אחד המאפיינים של ההתגוששות הזו זה הניסיון לשכנע את העולם השלישי, למשל, להצטרף אליי ולא, ולא, ולא אל ש... יריב. ולא ליריב. ואז, למשל, כאשר אני פונה אל מדינות אפריקה, אז אני צריך לשכנע אותם שהקומוניזם עדיף על הקפיטליזם, או הקפיטליזם עדיף על הקומוניזם, ומירוץ החלל הופך להיות לאחד הגורמים המרכזיים במלחמה הקרה, שבאמצעות... שני הכוחות הללו מתגוששים. ושוב, מירוץ החלל הוא, הוא התגוששות שאין בה משום אה, מלחמה ממשית, כן. אבל יש בה ללא ספק מלחמה של פרסטיז'ה. עכשיו, אה, צריך לציין ש... של יוקרה. של יוקרה. עכשיו, צריך לציין שתמיד שה... אנחנו אומרים, מי התחיל? <laughs> נכון. אז, אז הסובייטים התחילו ב... אני... אני פתחו, <laughs> אה, פתחו פער רציני. פתחו פער רציני. ב-1957 הם שולחים את הספוטניק המפורסם, שמשנה אחר כך את כל החשיבה האמריקאית לגבי החשיבות של מת... סמטיקה ופיזיקה בבתי ספר וכדומה, כי פתאום הסובייטים מראים, ש... והם הראו את זה בעוד כמה דברים, כמו פיתוח פצצת המימן, הרבה לפני שהאמריקאים האמינו שתהיה להם, אבל באמצעות ספוטניק פתאום הם מראים יכולות אה, שצריך להתמודד איתן. ב-1961 יורי גגארין הופך להיות, הקוסמונאוט הסובייטי כן. הופך להיות לאיש הראשון בחלל. ואז השאלה היא כמובן איך אתה מתמודד עם זה מהצד האמריקאי. צריך לזכור שזה נעשה כנשיא ארצות הברית. אייזנאור, שהוא גנרל שניצח את מלחמת העולם השנייה, הוא לא התלהב במיוחד מהרעיון הזה, ממרוץ החלל. כן. וגנרלים מבינים שזה לא בדיוק תורם למערך הצבאי של ארצות הברית. שהכל היה ש... מבויס עליו. כשאתה שולח את הכלבה לייקה לחלל. לעומת זאת, סגנו ניקסון היה מאוד מאוד מודע לרעיון של הפרסטיז'ה, של היוקרה.
2: לתדמית שזה מייצר ולתדמיד. באותן מדינות שרוצים לשכנע.
0: הוא מעניין ביותר שבאמת במערכת הבחירות בארצות הברית ב-1960, בין ניקסון לבין קנדי, גם קנדי וגם ניקסון בעצם אמרו בהקשר הזה את אותו הדבר. קנדי דיבר על פער הטילים בינינו לבין ברית המועצות, בינינו האמריקאים. לבין ברית המועצות, וקנדי כנשיא היה מי שיצא כתוכנית אפולו להגיע אל הירח עד סוף העשור. הוא הכריז העשור. בתחילת העשור בדיוק, כשהם
2: יגיעו עכשיו לירח. עכשיו,
0: בשלב הזה, בשלב הזה אפשר לומר שאמריקה ניצחה במובן הבא שהסובייטים לא יכלו להראות את אותה עוצמה שהייתה לקפיטליזם האמריקאי ביצירת תוכנית אפולו. מה זאת אומרת? כאשר הקימו את נאס"א, שהוא בעצם סוכנות הח... היא ידעה לנצל את השוק הפרטי האמריקאי למשימות, לטובת המשימה לטובת הלאומית. המשימה. עכשיו, ארה״ב אז בנתה את כל אותם, בעצם בנתה כלכלה שיוצרת את הטכנולוגיה הרלוונטית, וכאשר הכלכלה שוב ניזונה מן התוצאות של הטכנולוגיית כן. החלל. הרבה מאוד מן ההמצאות הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן עד היום, הן המצאות שנוצרו ב... הקשר לתוכנית החלל. כלומר, היה כאן קשר הדוק בין הכלכלה הקפיטליסטית לבין תוכנית החלל, מה שהסובייטים בתוך הכלכלה הריכוזית שלהם לא היו מסוגלים לו. עכשיו, את שואלת איך בעצם כל הנושא הזה מתקשר לספר עצמו שלנו, וליצירה כן. עצמו. אז אני חושב שאפשר לומר שהספר של קלארק, והסרט של קובריק בהקשר הזה, מאוד מעוגנים בתוך העולם הזה של ההתגוששות בין שתי המעצמות במלחמה הקרה. ואני אומר את זה בכמה מובנים. קודם כל, אם את זוכרת, הסרט מתחיל, הספר מתחיל באנשי קופים שהם שעירים, שהם משהו בין הקוף לבין האדם. כלומר, כלומר יש כאן מסר שאנחנו מדברים כאן על משהו מאוד בסיסי בתולדות האנושות. ואחד הדברים שמאפיינים את קופי האדם הללו זה שהם עדיין שעירים והם עדיין קופים, אבל כבר יש בהם יותר, איזושהי אינטליגנציה מיוחדת, כותב קלארק. כבר יש בהם יותר מאשר היא האינטליגנציה שאתה מייחס רק לקוף. מה מהותה של האינטליגנציה הזו? וכאן אנחנו רואים קשר הדוק למלחמה הקרה, הבנה שהעולם הוא בעצם עוין, שמולך עומדים, עומדים כוחות אחרים. האחרים האלה הם מלכתחילה אצל קלאר עוינים. עכשיו, זה לא קיים... הוא, הוא
2: שבוי בתפיסה שבה הוא יוצא, הוא שבוי בהלך הרוח של התקופה.
0: כן, אולי לא רק של התקופה ההיא, אלא של נכון. כל התקופות, <אח> אבל בינינו. ובטח של התקופה ששנינו כרגע חיים בה, אבל אין ספק שיש כאן הכרה, ש, שאינטליג... יש כאן את הרעיון שהאינטליגנציה קשורה בהכרה שהעולם הוא עוין. אני אצטט. כותב קלארק, האחרים, לגבי הקופים, האחרים היו שם, הם היו שם כל יום, אולם לא היה בכך כדי להפוך את העובדה למקניתה פחות. כלומר, עצם קיומו של האחר... יש בזה אלמנט מקנית לך. כלומר, כאן אני יכול לראות מאוד את ההתגוששות של המלחמה הקרה. זאת אומרת, הרעיון הזה שהעולם הוא עוין, יש אותי ויש אותך, ובינינו מתנהל משחק שסכומו אפס. עכשיו, אני... יש, אני חושב, אצל קלארק בספר, גם, וגם בסרט של קובריק וקלארק, יש גם עוד... אלמנט מאוד מובהק של המלחמה הקרק שכר... ושל מרוץ החלל, כפי שכרגע תיארתי אותו, קשר הדוק בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין ההתגוששות הזאת. זאת אומרת, כאשר הקופים מגלים למשל את שלד שאפשר להשתמש בעצמות, בעצמות שלו, אז למה אתה משתמש? אתה חותך איתו, אתה מבקע, אתה, אתה, אתה מבקע אתה... וכן הלאה, אבל זה גם משמש להרתעה. זאת אומרת, מלכתחילה קלארק רואה את המציאות האנושית כמציאות שבה הטכנולוגיה... שמשמשת אותנו בעצם כדי להתקיים בסביבתנו, גם משמשת אותנו להרתעה בפני אותם אחרים מקניטים שהם מובנים מאליהם עבורו, שהם, שהם, שהם תמיד יהיו שם, תמיד יהיו לנו אחרים okay. שנצטרך okay. להילחם איתם. עכשיו, ההרתעה הזאת בספר היא הרתעה מאוד מאוד נוסח המלחמה הקרה. מה זו, מה, מה זו הרתעה נוסח המלחמה הקרה? זו הרתעה, הייתי אומר, בלתי מושכלת. כלומר, מה, מה, בכלל הרתעה היא דבר בלתי מושכל. אז זה לא שאתה יושב באיזה ועידת שלום, ואתה אומר, בואו נחליט על, על, על פשרות. הרתעה פירושה שאני מתחמש, ואתה מתחמש, ואנחנו מרתיעים אחד את השני פשוט מתוך פחד. עכשיו, אחת השאלות... איפה הגבול את... של זה? זו שאלה מאוד טובה, כי למשל, בזמנו, במאה ה-17, תומאס הובס, שבנה את כל הרעיון של הח האמנה החברתית, של החברה האנושית, בנה אותה על, על אלמנט של פחד. הוא אמר, כל אחד מאיתנו מפחד מהשני, ולכן אנחנו מוכנים... לחיות יחד. לוותר על המבק...
2: איזשהו אלמנט של חופש או איזושהי מידה של חופש כדי להצליח לחיות ביחד. כן,
0: ואצל הובס אפילו אנחנו מוסרים למלך, לריבון, את זכויותינו. כן. אבל, אבל המבקרים של הובס כבר בזמנו... באו ואמרו, האם, ואני, ואני תמיד שואל את עצמי את השאלה הזאת, האם באמת אפשר לבנות אמנה חברתית על פחד? האם אנחנו באמת יכולים לחיות, לבנות חברה אנושית, כאשר מה שבעצם עומד ביסוד הדברים הוא הפחד? והאם בכלל אפשר לבנות, למשל, מערכת תחבורה ברחוב, איפה אנחנו נמצאים? רחוב יונה קמיניצקי 6, האם אפשר לבנות מערכת תחבורה על זה שאני פשוט אפחד ממך ואת תפחדי ממני, ואיכשהו ניצור מערכת. תחבורתית או שצריכה להיות הסכמה בינינו. הרעיון של המלחמה הקרה שקלארק מכניס אותו לספר הוא שהרתעה היא דבר בלתי מושכל, שזה פשוט... כמעט
2: כמו איזה אה, ריפלקס נכון, למצב.
0: נכון, נכון, אבל לכן גם נמנעת המלחמה החמה. בספר, כמו שכותב כן. קלארק, אמנם אנשי הקופים נאבקו והתגוששו ביניהם לעיתים תכופות, אך מריבותיהם לא גרמו פגיעות רציניות, אלא לעיתים רחוקות מאוד. כאילו שיש כאן איזשהו אינסטינקט, אפשר לומר, שמאפשר את ההרתעה הזאת. שהוא צריך
2: להיות אלים במידה כדי גם לשמור על עצמי וגם לא להתפוצץ אבל...
1: לגמרי. נכון. וגם לא, לא נשמע שקלארק הוא ביקורתי עד הסוף כלפי הגישה, כי יש מקומות, כמו שאתה מקריא, שנשמע שהוא מקבל איזשהו היגיון מסוים כן, בזה.
2: כן, הוא מבין את הצד החיובי לכאורה, או את מה שזה מונע
0: <אם>, מלקרות. זה נכון, אבל צריך גם לזכור שבזמן המלחמה הקרה, הגיע העולם אל סף של, מלח... של, של שואה גרעינית. וזה יכול היה לקרות, זה לא קרה, ולכן אנחנו פתאום יכולים לבנות תורות הרתעה מכאן ועד להודעה חדשה. אבל במשבר הטילים בקובה ב-1962, היה סיכון רציני mm -hmm. שהעולם כולו התפוצץ בגלל, בגלל המאבק הבין גושי. אז יש תחושה שאחד המאפיינים
1: של העולם הדו-קוטבי, זה שגם המחשבה עצמה, היא נהייתה דו-קוטבית. אבל דו-קוטבית זה גם, היא לא רק מצומצמת, היא במונחים של 0 או 1 או הכל או כלום, ובמונחים של אני משמיד מפסיד אותך... מפסיד מנצח. כן, משחקי סכום 0 כאלה, ונראה באמת שבתקופה הזאתי... אף יוצר, אף הוגה, לא הצליח לצאת מתוך הכלוב הזה.
0: היה הוגה אחד שיצא מתוך הכלוב הזה, הרברד מרקוזה, שתיאר את הסיטואציה הזו כחד-ממדי. כן. אבל אני חושב שאתה מאוד צודק לגבי העניין הזה, שהמלחמה הקרה גייסה את מיטב המוחות. הפיזיקה הנפלאה של, של המאה ה-20 גויסה לפרויקט מנהטן. זה כמובן היה חשוב מאוד. במלחמה הקרה גויסו מיטב המוחות האסטרטגיים, במכון הדסון שם בניו יורק במכון רנד בסנטה מוניקה, גויסו מיטב המוחות, אנשים כמו פון נוימן המתמטיקאי, ואדוארד טלר הפיזיקאי, וכן הלאה וכן הלאה, גם והרמן קאן ממכון הדסון, לכל מיני רעיונות שבעצם, כשאתה מסתכל עליהם בפרספקטיבה, ותרשה לי להגיד שאני הייתי קצת חריג באותה תקופה, כי אני מצד אחד למדתי אצל אנשים כאלה, אבל מצד שני גם כבר אז הרגשתי את זה, אני מודה, רעיונות שהם דילמת האסיר. מה זה דילמת האסיר? אני רק אומר, גיל. מצוין. דילמת האסיר זה בעצם הרעיון שיש לך שני אסירים שנמצאים בשני חדרים, ללא תקשורת ביניהם. נניח שהם שדדו בנק וברחו במכונית גנובה, ועל שוד בנק מקבלים 15 שנות מאסר, ועל בריחה במכונית מקבלים 5 שנות מאסר. ואז רוצים להפוך אחד מהם לעד מדינה, זה נושא מאוד אקטואלי בימינו. ו... באה אליהם המשטרה, נאמר, ואומרת לכל אחד מהם לחוד, תראה, אם אתה תודה והשני לא תודה, אז אתה תקבל הקלה. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה, נניח, אם השני יודה ואתה בכלל לא תודה, אז אתה, אז אתה תשב 20 שנה בכלא. אני לא אכנס פה לכל המ... דקויות המוק, ולכל האפשרויות שיש. וכן, זה רק, רק, אבל זה ברור מה הדילמה. כן. בדיוק. אז עכשיו, מה בעצם זה אומר? בעצם, מה כל הדילמה הזו אומרת? בעצם העיסוק בדילמה, מה הוא אומר? שבעצם התנהגות אי-רציונלית היא יכולה להיות יותר רציונלית מהתנהגות רציונלית. קראו לזה אז הרציונליות של אי-הרציונליות. ואני, כמי שלמד אצל אחד מנערי מקנמרה, עשיתי אצלו את הדוקטורט, מנחה נפלא, ואני חושב שגם דוקטורט לא רע, אבל אני, אני תמיד הרגשתי שיש פה משהו מטורף לחלוטין. הרעיון הזה שאם אתה מתנהג בטירוף, אם אנחנו עושים את החישובים שכל אחד מהאסירים האלה עושה בצורה רציונלית, הוא צריך להודות. ואז אם שניהם מודים, הם ישבו 15 שנה בכלא אחרי ההודעה, mm -hmm. כאשר הם שניהם בלתי רציונליים ואומרים, לא מודה. אז הם רק יקבלו חמש שנים, נניח, אל המכונית הגנובה. כן. זאת אומרת, אה, יש פה רעיון שהתפתח בתקופה הזו, ואנחנו למדנו אותו כבר באוניברסיטה העברית, עוד לפני שיצאתי לארצות הברית, ולמדתי אצל נערי מקנמרה, והושפעתי מכל זה. למשל, אצל יהושפט ארכבי, שלימד אותנו מלחמה גרעינית ושלום גרעיני. ודי הושפענו בתקופה הזו כסטודנטים מהרעיון הזה, שלפעמים אתה יכול להתנהג בצורה בלתי רציונלית אני תמיד פחדתי מזה ואני עד היום רועד כשאני חושב על הרעיון הזה.
1: בוא שנייה רגע סדר. אז באמת, הל הוא מייצג איזשהו קו רציונלי שאנחנו יודעים שקובריק הוא גם חרד ממנו ב-1964 בסרט עם דוקטור סרניאל. זאת אומרת, כן. אותה רציונליות שכנראה גם היום יושבת בדיונים ו וגורמת לנו לקבל החלטות כאלו או אחרות, זאת אומרת, מין רציונליות שמביאה אותך לטירוף ומעשה השמדה עצמית.
0: במסווה של אידיאול... כן. אידיאולוגיה, אם כן. מותר לי להגיד גיל, במסווה של ריאל פוליטי.
1: ואני כמעט אומר שבשלבים מסוימים בספר אני מרגיש שהתת מודע של הרציונלית הזאת היא, זה עדיין אותו חרדה אפוקליפטית בסיסית. וזה אני דווקא מחזיר אותי למלחמה הקרה ולשאול אותך שאלה שאתה דיברת קודם על פחד. ואני מרגיש שאם פחד זה לפחד מאובייקט מסוים, המסוים... המלחמה קרה והנשק האטומי, ומה שקלק תופס
0: זה דווקא חרדה. אבל אתה צריך לזכור משהו, יוחאי, שהל איננו חרד. חלק מה... התכנות של הל כרציונלי זה שהוא איננו חרד, לכן הוא זה שלמשל המשימה להאיר את הישנים כשצריך יהיה מופקדת אצלו ולא מופקדת אצל האנשים, משום שאצלם דברים, רגשות וכן הלאה, או למשל אפילו ספקות ביחס למשימה, יכולות, ספקות כאלה יכולים לפגוע במשימה. אז לכן הנושא של החרדה שדיברתי עליו כמצב קיומי של המלחמה הקרה, ללא ספק נמצא כאן, כן. אבל אני רוצה להגיד, זה משאיר אותנו בחלוקה.
2: דיכוטומית, אגב, בין שכל לרגש, כן? שזה...
0: נכון, אבל השכל הזה, הרציונלי הזה, יש בו נקודת תורפה. ומדוע הל הופך לנוירוטי? הוא הרי הופך לנוירוטי, הוא מתחיל להגיד, הוא מתחיל להפעיל דברים שאינם, הוא הורג את המדענים, הוא מתחיל להשתולל. המוקפאים, כן, וגם את האסטרונאוטים. וגם את האסטרונאוטים. אבל זה שהוא רוצה לתת קשר מה... רגע, 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 שנייה, אני רק רוצה להגיד, מדוע? זה לדעתי הרעיון הכי חשוב של הספר של אמת. ואת האמת הזו בפוליטיקה, נגיד של המלחמה הקרה ושל מרוצי החלל, וגם של הפוליטיקה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, האמת הזאת לא, לא, לא קיימת. אתה בעצם אומר, הוא אתה אומר שהר... הוא חייב לשקר, והוא לא יכול לשקר אתה... משום שזה כבר פגיעה ברציונליות.
2: אם אנחנו יוצאים רגע מגבולות הסרט ומנסים להסיק מסקנה על אותה תקופה שבה הוא יוצא, שזה קשור גם לשאלות ששאלנו בפתח השיחה שלנו, אז אולי באמת זאת המסקנה, שהשקר הוא האידיאולוגיה. וברגע שהל מגלה, הוא נכנס, הוא הופך להיות נוירוטי, ואז כל הרציונליות הזאת לא שווה כלום, כי אם אנחנו מגלים את השקר ואין לנו אמת להתבסס עליה, אז הרציונל לא מצליח לעבוד, לתפקד.
0: נכון, ויש כאן, וקלארק לוקח אותנו שלב אחד אפילו גבוה יותר, והופך את הל לרוצח. ואז השאלה הגדולה, שעוד, שאני בעצם יצאתי ממנה, האם רציונליות ורצח הולכים ביחד? Okay. וזו שאלה שעד היום אני לא יודע לפתור.
1: אתה מדבר, יש לי איזושהי מחשבה. שהסרט מתנהל בעצם בחלל, במקום שאין בו כוח כבידה. זאת אומרת, באיזשהו <אז> מקום, אפילו החוק הכי בסיסי, אנחנו מוחזקים לקרקע, יש איזשהו עוגן מוסרי בסיסי, אומרים לך, קלק אומר לנו...
2: לא, לא, גם זה לא.
1: אתם לגמרי באוויר, וכדי להחזיק צריך כל מיני דבק וכל מיני טריקים, שבעצם הם לגמרי תלושים, ועכשיו, כשאתה אומר את זה, אני חושב על אותה סצנה שבאה מהנושא כושר. הוא בעצם רץ, אבל הוא בעצם רץ במקום עכבר במעבדה, כן. זאת אומרת ש, שכל התנועה היא מדומה, ובעצם...
2: ואז כאן אולי לחלל, לבחירה בחלל, יש משמעות אולי אפילו, אתה אומר, יותר עמוקה, יותר רחבה. שבה קורה הסרט הזה, או כל העלילה. <וא> <זה, אז כיר> אני חושב,
0: לא, אבל צריך לזכור על מה הסרט הזה מבוסס. הוא מבוסס על הסיפור הקצר, הזקיף, הרי, של קלארק, שבעצם הוא נותן את הרעיון העיקרי של ה... אגב, אני מסכים פה עם מה שאתה אומר, זה חלק, זה אינטרפרטציה מעניינת. אני חושב שיש פה משהו נוסף, והוא העובדה שאנחנו בעצם נמצא פה, נמצאים פה במסע אודיסאי, זו אודיסאה. באיזה מובן אודיסאה? הרי לפי הסיפור הקצר, וגם, <לא> וגם, וגם בסרט, בסופו של דבר, לאן... הם נושאים. מסתבר שהייתה פעם ציוויליזציה מפותחת שהשאירה מונוליט <סימן>, כן. על הירח, ובעצם מה אומר לנו כאן קלר, לדעתי, ושוב, זה אחד הרעיונות שאני הפקתי ממנו אישית, אבל אתם יכולים לא להסכים, אבל הוא, הוא בעצם בא ואומר לנו, בעולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, שבו איבדנו את אלוהים, ואנחנו לא... אלה שמקבלים את, את האלוהים החדש של הקומוניזם או את האלוהים החדש של הקפיטליזם ולא נשאר לנו שום דבר, אולי באיזשהו מקום קלארק מוציא אותנו אל מציאות. שבה באופן עקרוני יש בכל זאת מישהו שמסתכל עלינו, יש בכל זאת איזשהו גוף שאנחנו רלוונטיים לגביו גם כשאנחנו הורסים את עצמנו. ואני חושב שמבחינה זאת היציאה אל החלל mm. היא באמת מסע אודיסי אז... אה, חזרה אל איזה שהיא הבנה שבעצם אנחנו פרודה קטנה בתוך החלל הגדול. אז, אז
1: אם, אם, אם נמשיך את הקרב הזה, אפשר להגיד שהמסע הזה הוא מסע לחיפוש של נקודת ייחוס מסוימת. זאת אומרת איזשהו עוגן. שאיבדנו. אוגן, להתחיל איזשהו מקום להתחיל מההתחלה. אבל בהקשר הזה, שאתה מדבר על אודיסיאה, אז הרי האודיסיאה, הרבה פעמים החזרה היא למקום שכבר לא זוכר מי אתה. אז את השיבה הביתה
0: היא, היא רוויה באכזבות. אבל זה גם קלרק אומר לנו, משום, ש... משום שאנחנו גם הורסים את המונוליט. הציוויליזציה הזאת ששמה את המונוליט לפני שעוד הייתה אנושות והתפתחות על פני כדור הארץ, רואה לא רק את ההתפתחות, היא גם רואה את ההרס. ושם אנחנו נמצאים מבחינה אקזיסטנציאלית. וסליחה שאני כל כך פסימי לגבי שני אנשים צעירים כל כך נחמדים, אה... שהם מחפשים את המוסר. הוא גם ומח... חסר תקנה.
2: נסכם את הפרק ביחד. המלחמה הקרה היא הרקע לסיפור האודיסיאה בחלל של קלארק וקובריק. הרבה ממאפייני התקופה באים לביטוי ביצירה עצמה, ומאפיינים אלו מעלים שאלות מורכבות בנוגע לטבע האדם ובנוגע למושגים גדולים דוגמת רציונליות, התנהגות אנושית ועוד. המלחמה הקרה היא התגוששות של שתי מעצמות שמנסות לשכנע את שאר מדינות העולם שדרכן היא הנכונה. כל אחת עושה זאת כדי להתייצב בתור המדינה החזקה והמשפיעה ביותר, ולשם השגת המטרה הזאת הן מגייסות אידיאולוגיות, סוציאליזם וקפיטליזם, ומגייסות גם את כל הונן התרבותי והמדעי. ההתגוששות מגיעה לשיאים במשבר ברלין ומשבר הטילים בקובה. שהוא רגע שבו כל הפחד והחשש מפני הרג המוני מרוכז לרגעים ספורים ומבטא את המתח שבו חיה אוכלוסיית העולם בתקופה הזאת. ביצירה אודיסאה בחלל, רעיונות הפחד וההרתעה באים לביטוי בקבוצות הקופים היריבות, שמרתיעות זו את זו, אבל עושות זאת כדי להצליח לשמור על שגרת חייהן, להיפגע כמה שפחות, ולעשות זאת במחיר נמוך של פגיעה באחר. במובן הזה קלארק וקובריק מבטאים את רוח התקופה ומציגים את ההיבטים המסוכנים שלא נסתיימו עם סופה של המלחמה הקרה. הרעיון של גיוס התרבות בשיאה למטרת השלמת המשימה, שהיא הרתעה במלחמה הקרה ובאודיסיאה היא הגעה לכוכב לכת אחר, מבטאים קובריק וקלארק בדמותו של מחשב העל-הל. המחשב שפועל ברציונליות בלבד. הבעיה היא שפעולה שמבוססת על רציונליזם, ובאותה נשימה מבוססת גם על שקר, שכן הל צריך לשקר לאסטרונאוטים כדי שהמשימה תימשך ללא התנגדויות מצידם, לא יכולה להמשיך, והיא מעוררת בנו את ההבנה שפוליטיקה של שקר היא מסוכנת לגורל האנושות. תודה רבה לשניכם, פרופ' מיכאל קרן, ראש בית הספר לתקשורת, חברה וממשל במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ודוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללת תל חי. נספר לכן, המאזינים והמאזינות, שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר שבו אסופה את המאמרים שלהם אנחנו בעצם מייחדים את סדרת הפרקים הזאת, מאמרים שנכתבו במיוחד עבור פרויקט זה. הספר יצא בהוצאת פרדס ואתן מוזמנות ומוזמנים להעמיק בעזרתו בכל הסוגיות שעלינו כאן. תודה רבה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, לכם ולכן על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, או יותר נכון, נשתמע.